0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Libro de Isaías, capítulo 43, a partir del versículo 16, y dice, Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda, en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilos, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? El versículo continúa diciendo, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Esta semana seguimos leyendo el libro de Santiago y como ya comenzamos el mes, la semana pasada, el comienzo de mes, de todo lo que es el libro de Santiago, y, y es una carta muy linda. Una carta que no podemos dejar de leerla porque es una carta chiquita. Cinco capítulos, como dijo la hermana, y mire, cantidad de versículos, muy poquito, 27 del primer capítulo, más 26 del segundo suman 53 más 18 del tercero, 71, si mi matemática no me falla. Más 17 del cuarto, 88 ya vamos. Y el último capítulo de Santiago tiene 20 versículos, es decir que son 108 versículos. Muy cortitos, este mes tienen 30 días. Si lo dividimos... Son menos de cuatro versículos por día. En realidad daría algo así como 3,5, 3,6 versículos por día. Es decir, te lees tres versículos por día durante este mes, tenés comido todo Santiago. Creo que ninguno tenemos excusa de decir, termina este mes y tenemos todo Santiago para poder rumiarlo. ¿Por qué te digo rumiarlo? Y es lindo leer toda la Biblia, pero muchas veces cuando... Consumimos la Biblia. Cuando leemos la Biblia, no la leas como, como un diario o como una noticia, sino léela diciendo esto es para mi vida y voy a meditar en la Biblia. Con cuatro versículos, 3,5 versículos por día, tenés como para interiorizarte del libro de Santiago. Irte a una versión, a otra versión a decir, bueno, a ver qué dicen los comentaristas. Hay muy buenos comentaristas bíblicos, hermanos que, que han dedicado su vida y el Señor los ha iluminado para poder deshuesar cada versículo. Y si sos de aquellos que, que dice, bueno, me voy hasta el, hasta el idioma original, mejor todavía porque podés deshuesar cada palabra de esos 3,5 o 4 versículos por día. Por eso el libro de Santiago es tan útil para nuestra vida, tan útil que no podemos dejar de leerlo. Aquel, aquella carta escrita justamente por Santiago, el cual redacta para la iglesia, para la iglesia que somos nosotros y que necesitamos todos los días poder estar frente a la escritura. Y déjame tomar las palabras de un predicador. Él dijo una vez... Si no podés oír la voz de Dios, léela. Si no podemos oír la voz audible del Espíritu Santo en nuestro oído, en nuestro interior, leámosla. Es infalible. No nos vamos a equivocar. La Biblia es aquella palabra que realmente entra en nuestro corazón y en el momento justo el Espíritu Santo tomará y nos recordará aquello que acabamos de leer, así sea, hace 10 años. No te olvides de leer esos cuatro versículos por día. Vamos a nuestro versículo de hoy. Nuestro capítulo, Isaías 43, comienza diciendo el versículo 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El profeta cuando... Hablaba y profetizaba esto, se hacía recordar o llevaba memoria cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y luego de estar 400 años de esclavitud, 400 años de solamente hacer ladrillos, ellos lo que hacían era hacer los ladrillos como un poquito más grandes de los que hacemos nosotros hoy día, los que se utilizan para poder construir. Y esas personas durante generación tras generación estuvieron haciendo esos ladrillos. 400 años, generación tras generación, y no sabían hacer otra cosa más que ladrillos. Eran esclavos y no podían hacer otra cosa. Es cuando el Señor levanta a su siervo Moisés para poder sacar a sus hijos de esa esclavitud. Y usted conoce la historia y comienza la historia diciendo a Moisés, ¿qué tenés en la mano? Y Moisés le dice, bueno, tengo una vara, tirala en el piso, se convierte en culebra, la vuelto tomala, le dice, la toma por la cola, se vuelve a comer, convertir en palo, ¿qué tenés en tu mano? No tengo nada, metela en tu seno, la saca leprosa, vuelve a meter, la saca sana y empieza ahí la... Cómo habla Moisés con Dios y le pone todos los peros y los por qué. Lo mismo que hacemos nosotros. Bueno, pero ¿por qué me mandás a mí si soy tartamudo? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No, no, yo no quiero ir a predicar, no, no, yo no quiero ir a cantar. Mira cómo soy. Y esa conversación de Moisés y el Señor, hasta que al final a mi entender lo convence y comienza ese peregrinar hacia, hacia la tierra originaria que era él, y a verlo a Faraón. Y ahí comienzan las plagas. La primera plaga era de escuela dominical, los que no tuvimos escuela dominical lo tenemos que escribir porque no nos acordamos, de la sangre. La segunda, las ranas. La tercera, pastor, los piojitos. ¿Quién no lidió alguna vez con los piojos cuando los chicos eran más chicos? Iban al jardín, ay, 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 no me hagas acordar. No me hagas acordar de los piojos cuando los chicos eran chiquitos. Había shampoo, loción y alguna estrategia de la abuela, de la suegra, ponele palo borracho, ¿qué es eso? Palo amargo, ¿qué es eso? Vinagre, no. Y después te decían, y encima de eso le pones un gorrito de lana, Nah, con cuarenta y pico de térmica. Los piojos. Ay, ay, ay. No me imagino con toda la tecnología que tenemos y aún lidiar con esos bichitos. En aquel entonces no había tanto, no estaban los shampoos, no había nada, el peine fino no existía. Estar lidiando con esa plaga. Y aún así el faraón dijo, no los voy a soltar. La cuarta fueron las moscas. Del original habla de moscas grandes, no mosquitas esas chiquititas que molestan, no moscardones esas que usted dice, no lo quiero ver. La quinta, la plaga en el ganado. La sexta, las úlceras. Y acá fue traducido por úlceras en la reina valera, pero es algo un poquito más difícil o diferente de tratar. Tenemos una médica en la, en la congregación pero realmente eran forúnculos. Se fue traducido por úlceras, pero eran forúnculos que le había mandado como plaga para que puedan soltar a su pueblo. Aquellas personas que padecieron en alguna parte del cuerpo dice que es terrible, que es una sulpuración que, que duele, arde, pica, que te querés rascar y no podés hacerlo porque te infectás y eso, imagínate, en varias partes del cuerpo, tener forúnculos. Y aún así, el faraón con un corazón endurecido dijo: no los voy a soltar. Y vino la, la séptima, perdón, que fue el granizo. Nosotros no lo padecemos, pero tenemos una familia amiga en Mendoza que tiene unos viñedos y le tienen terror. al Cae el granizo y perdés la cosecha pero perdés la cosecha. Todo lo que vos sembraste, lo que guardaste, lo que hasta oraste, viene el granizo y te destruye. A tal punto de que ellos tienen un seguro contra el granizo para que cuando venga el granizo algo le cubra el seguro. Y viene el líder y le pregunta, ¿y cómo hace? Y no, viene la aseguradora y, y te mira el viñedo, te mira la plantación y te dice, bueno, tenés 70% de destrucción del viñedo, te vamos a pagar el 70% de la cosecha. Así que imagínate, no había seguro, le cayeron el granizo, no había una, una sola uva, no había una sola planta que tenga un fruto, porque Dios había mandado granizo, porque ese hombre tenía el corazón endurecido. Y con el mismo tenor, la octava eran las langostas, grandes langostas que comían absolutamente todo. Una vez me contó... Un chaqueño me dijo, y una chaqueña, me dijo: Veíamos, era una nube negra, era la langosta, y teníamos la cosecha. El sol me dijo: Se oscureció de langostas, cerrábamos las puertas, las ventanas para que no entren en casa, y pasaron la langosta. Cuando salimos, dice: La cosecha estaba completamente comida. Imagínate. Te vienen primero las ranas, la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la plaga en el ganado, los forúnculos, el granizo y después la langosta. No, tranquilo con eso. Este hombre dijo, no los voy a soltar. Y el Señor le mandó tinieblas. Era tan espesa la tiniebla que no podían tocarse uno al otro. Y la décima, la más brava, fue la muerte de los primogénitos. Y fue ahí donde Faraón aceptó, junto con el pueblo, de soltar al pueblo israelita para que sean un pueblo libre. Y comenzaron el peregrinar con sus alforjas llenas de, de dinero porque le daban para que se vayan, después de diez plagas, después que te quedaste sin nada porque los piojos te comieron literalmente porque vinieron las moscas, porque ya no te quedó ganado, porque hubo una plaga en el ganado, porque las úlceras o los forúnculos todavía tenían las cicatrices en tu cuerpo, porque el granizo liquidó lo poco que te quedaba y si quedó algo en el piso, las langostas lo comieron. Y vos dijiste, bueno, voy a, voy a hacer algo, las tinieblas, Estuvieron en tu casa y como último, tu hijo. Yo me imagino en mi propia casa, mi hijo, en el caso mío, mi hija, que muere. Me quedo sin dinero, sin trabajo, sin vehículo, sin casa, sin futuro y sin mi hija. Y es ahí donde comienza el trato, o continúa el trato, entre Dios e Israel. Israel el pueblo de Dios comienza el peregrinar en el desierto. Como dije, los bolsillos llenos de dinero. Faraón con el rabo entre las patas, junto con el pueblo, temeroso al Dios de Israel, y comienzan el viaje. Hasta que llegan a un lugar que tienen por delante el mar. Y es ahí cuando Faraón endurece el corazón o mejor dicho, Dios endurece el corazón de Faraón y dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? Mis esclavos, los que hacían los ladrillos, los solté, los dejé ir por unas moscas, por unos piojos. Los piojos pasan, las moscas pasan, pero yo quiero mis esclavos. Y dice la Escritura, no solo Faraón y todo el pueblo egipcio Dijeron, ¿qué hicimos? Soltamos a los esclavos. Ahora nosotros vamos a tener que trabajar. Se armaron, afilaron espadas y comenzaron a perseguirlos. Buscaron, oh, me imagino, siempre hay una avanzada que se dice que va a un grupo pequeño a ver dónde se encuentra el enemigo. Y me, me imagino que fue una avanzada. Y le dijeron a... A Faraón le habrán mandado un mensaje, se lo dijeron Clave Morse por radio, no tengo idea, pero lo que sí le dijeron es, están encerrados, se encuentran encerrados, se encuentran entre el mar y el desierto, no tienen lugar a donde ir. Y Faraón dijo, esto es para mí, ellos ya no tienen camino. Ya su camino se terminó, porque tienen el mal rojo por delante. Y aún así, ¿a dónde está? le preguntó Faraón. Y le dijeron, están en un lugar en donde acamparon y de su lado izquierdo está Pijajirot, su lado derecho Migdol, y a sus espaldas está Balsefón. Y tal vez son nombres no muy conocidos para nosotros, pero ¿sabes que La palabra pijajirot o lugar significa la boca de las cavernas. Es decir que todo el pueblo de Israel estaba acampando en un lugar de donde enfrente tenía el mar, pero a su lado izquierdo tenía a las bocas de las cavernas. A su lado derecho tenía Migdol, que significa torre de vigía. Era el último lugar de los egipcios para poner a un vigía, al último, a esos que nadie quiere. De ahí en más era la muerte, era el desierto. Ese era Migdol. Los, tal vez digamos, tenientes, soldados, sargentos, o aquel que se portaba mal, ¿a dónde lo mandaba? A Migdol. Algunos que lo iban a asesinar, pero dice, le perdonamos la vida, ¿dónde lo mandamos? A Migdol. Si era un asesino, iba a Migdol. Si era un embustero, iba a Migdol. Es decir que los soldados egipcios que estaban en Migdol eran los peores. Eran terribles. No tenían misericordia. El pueblo tenía la boca de las cavernas. Tenía la última fortaleza egipcia con los peores soldados. Y como para terminar, ellos tenían a Baal Zefón en las espaldas. Baal Zefón significa el dios Tifón, un dios en el cual los egipcios adoraban, veneraban y lo tenían como el dios supremo. Y era el dios que daba la sequía, era el dios que daba las enfermedades, era el Dios que daba la pobreza. Las peores cosas que te podían pasar estaban en Baal Zephon. Y para terminar con esto, por delante tenían el Mar Rojo. Y es ahí donde se encuentran todo el pueblo. Y dice, no hay camino. Y comienza una conversación entre el pueblo y Moisés y le dice, ¿para qué nos trajiste? Nosotros te dijimos, nos hubieses dejado allá en Egipto. Era preferible ser un, un esclavo vivo a ser un libre muerto, ser un cadáver acá en el desierto. Y empieza, co continúa la conversación de Moisés con Dios y le dice, ¿por qué hablas conmigo? Di a los hijos de Israel que marchen, porque yo voy a abrir caminos, en medio del mar, en medio de las aguas impetuosas, abriré el camino. Tal vez tus ojos no lo están viendo, Moisés. Tal vez los israelitas estaban tan asustados que no podían ver el camino que Dios ya les estaba preparando. Había un camino en medio de ese mar, pero ellos no lo veían. Había un camino preparado de antemano, que solamente extendiendo la mano de Moisés de un lado y de otro se podía formar el camino. Éxodo dice y le dice Dios a Moisés, toma tu vara, extiende tu mano. Y le dice, ahora extiende tu otra mano y divide el mar. Básicamente le dice, extende tu mano hacia la derecha y extende tu mano hacia la derecha hacia la izquierda, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo extendió sus dos manos para abrir el camino a la salvación, tanto a tu vida como a mi vida. Ese hombre no podía ver el camino, el pueblo de Israel no podía ver el camino. Dios tenía un camino para su problema, Dios tenía un camino para poder salir, por más que de un lado estuviese flanqueado y del otro también, no interesa si detrás viene Faraón para perseguirte y querer matarte, Dios tiene un camino. Dios ya formó un camino para tu vida y para mi vida, para que lo podamos caminar solamente tomado de su mano. No sé cuál es tu mal rojo en esta mañana, no sé cómo es tu mar, pero lo que sí sé es que Dios tiene un camino para tu vida. Dios tiene un camino porque no te trajo a este lugar o a esta iglesia para que solamente enfrentes solo tu vida, tu problema, tu dificultad, tu familia, tu hogar, tu enfermedad. Él quiere hacer un camino para vos. Ya aquí nos leía de Santiago que dice que aquel que ore pida no dudando nada, porque el que dura, duda es como la ola del mar que va de un lugar a otro. No piensa que el que tal haga que recibirá algo de parte del Señor. Ese Dios que salva y sana sigue abriendo caminos. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de tener una entrevista con la mujer samaritana después de su encuentro con Jesús... Ella nos diría, me imagino con un rostro lavado, yo estuve en la mala. Mi corazón buscaba algo que no podía encontrar en compañeros, hasta que me encontré con Jesús. Un día iba a buscar agua y vi un forastero para mí. Ese forastero me habló a mi corazón, a mi vida. Su nombre es Jesús y Él abrió camino para mi vida. Si pudiésemos hablar con la mujer de flujo de sangre, esa que durante mucho tiempo padecía de esa terrible enfermedad, ella ya sana, en su hogar, sentada, tal vez tomando un café, nos diría yo, padecí durante muchos años y gasté todo lo que tenía, todo el dinero, hasta que un día me atreví a creer en Dios. Había una gran multitud por ahí, había uno que decían que era profeta, un rabí. Y yo dije, si solamente tocar el borde de su manto, seré sana de esta enfermedad. Y empecé a empujar a uno, a empujar a otro, hasta que solamente llegué a él. Y casi pude tocarlo y caí. Extendí mi mano y toqué los flecos solamente, de su manto y fui sana esa mujer te diría y me diría Dios abre camino en medio de las enfermedades si pudiéramos hablar con el rey David ese rey muchacho que tumbaba gigantes en donde tenía un suegro, mire que hay suegros bravos cuando yo por primera vez pisé la casa de mi novia estaba mi suegro Mesa larga, suegro en la cabecera, suegra, una cuñada, dos cuñadas, tres cuñadas, mi esposa y un perrito por allá. Me miraban todos. Me acuerdo que levantó la cabeza mi suegro, puso la mano en la mesa, soslayó el rostro y me dijo, ¿qué intenciones tenés vos con mi hija? ¡Oh! Gracias a Dios por misericordia no tartamudeé. Las mejores, ¿qué le voy a decir? Ponete en mi lugar. David tenía un suegro bravo, peor, lo quería matar. En dos oportunidades, dice la Escritura, que quiso enclavar a David, es decir, traspasar el cuerpo de David y que la lanza quede clavada en la pared. Hay que tener fuerza para hacer eso. En dos oportunidades, quiso enclavar a David en la pared. No así, mandó todo su ejército para perseguirlo, matarlo, quitarle la cabeza durante años, hasta que Dios permitió que fuese hacia una cueva en donde hablaba con él, esa fabulosa, majestuosa y única cueva de adulán que todos pasamos. Pero cuando salimos nos damos cuenta que es lo mejor que nos puede pasar. En esa cueva de Adulán, él fomentó su liderazgo. Dios tuvo su mano sobre él para poder formar hombres. De ser temerosos a ser hombres valientes. David nos diría, igual que Isaías, Dios abre camino en medio del mar. Si pudiésemos hablar con Pedro, el bravo. Si había alguien bravo, es Pedro. Hay personas que no sienten miedo, no sienten miedo. Hay otras que sí. Pedro no sentía miedo. No tenía problema de sacar una espada y cortarle la oreja a alguien en medio de una pelea, sabiendo que iba a perder. Él no sentía miedo. Pero ese Pedro, sin miedo, comenzó a tener ese miedo porque lo habían arrestado a su maestro y estaba a punto de ser crucificado. Aún así como tal vez el mejor del grupo, el que él mismo dijo, Señor, si todos se van a escandalizar, si todos te negasen, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar. Yo voy al seminario, leo la Biblia, oro, vengo los cultos de oración, yo no te voy a negar. Aún así lo negó tres veces. Dijo, yo ya no, no sirvo para ser cristiano, no me sale. No me sale, llego a casa y peco, me arrepiento. Al otro día vuelvo a pecar, me arrepiento. Al otro día vuelvo a pecar, me arrepiento. No me sale esto de ser cristiano. Dijo, ¿para qué voy a la iglesia? Me voy a pecar. Agarro las redes, me voy a pecar. Y el Señor lo esperaba, no con un palo en la mano sino con un desayuno de amigos. Le dijo, Pedro, tira la red, no pescaste nada, pero no me interesa que me traicionaste, yo te quiero a vos. Tira la red para el otro lado. Y ahí empezó a sacar peces. Vino, no dijo nada, y el Señor Jesús restauró a Pedro, perdonó a Pedro. si pudiésemos hablar con Pedro, él nos diría, Dios abre camino en medio del mar. Si pudiésemos hablar con Agar, la concubina de Abraham, el cual por mandato de su esposa y de Abraham tuvieron un hijo. Y porque se llevaban mal el hijo de la concubina con el hijo de la esposa, la esposa le dijo, despedila, mandarla al desierto junto con el hijo." Y ahí fue cuando le dio dice un odre de agua junto con un poco de pan la subió y le dijo andate al desierto y que el desierto sea tu tumba en ese tiempo en donde las mujeres no tenían mucho, muchos derechos imagínate esposo si le decís eso a tu esposa salís vos corriendo primero pastor nos das una mano y es ahí donde empezó a caminar por el desierto Agar con su chico en brazos un poco de agua y un pan. Habrá caminado 20, 30, 40 kilómetros por el desierto y dice que el hijo, el niño, empezó a tener hambre y a tener sed. Ya no había más agua. Se arrodillaron, ella lo despidió, lo puso un poquito más alejado de ella. Dice, a un tiro de arco, 70 metros, 100 metros serían, para no ver cuando el hijo iba a morir. Agar solamente quería ver la muerte. Y es cuando Dios le habló a Agar y le dijo, no llores, no hagas nada, porque yo tengo planes para él. Solamente ve y levanta al niño. ¿Sabe lo que hizo? Levantó al niño por encima de su cabeza. Me despidió, está de arriba de mí. Yo no puedo con este problema. Y es ahí cuando Dios le abrió los ojos a Agar y le mostró una fuente de agua para que bebiese ella y el hijo. Agar nos diría, Dios abre camino en medio del desierto. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este Dios que abrió caminos a millares hoy quiere abrir caminos en la soledad. Camino en el mar donde es imposible físicamente encontrar un camino abrir camino en el desierto sacar agua en medio de la arena Dios abre caminos sendas hará donde no lo hay una senda es un lugar muy cortito muy chiquito en donde solamente entra una persona esa es una senda Dios te va a abrir una senda para que entres en él Juan 14 6 dice yo soy el camino esa senda una sola senda no hay dos una sola yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí ponete en pie por favor Hoy estás frente a la senda, frente al camino Yo no sé cuál es tu mar rojo Yo no sé cuál es tu desierto Pero conozco al camino, a la verdad y a la vida Conozco al Jesús que sanó a la mujer de flujo de sangre Lo conozco Sí, sí, yo. Toda la semana estuve orando y pidiendo por vos. Conozco al Dios que le formó un camino y una senda a la samaritana. Conozco al Jesús que cambia matrimonios, problemas, enfermedades y se glorifica. En cada problema que nosotros podamos levantar, como agar sobre nuestras cabezas y decirle en medio del desierto, Jesús, yo necesito que formes un camino en mi vida, en el nombre de Jesús. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube, El Faro la Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.